0: Pessoal, Jesus é maravilhoso. É, nós tivemos hoje ali na Praça do Poço Rico um momento assim para a nossa cidade. Nossa, porque nós já somos de Otacílio, né? É, nós tivemos a inauguração de um monumento memorial à Bíblia. Quando você for fazer a caminhada lá na Praça do Poço Rico, você vai ver ao lado assim, esse monumento memorial para a Bíblia para a gente sempre se lembrar que essa cidade tem a palavra de Deus como fundamento dela, amém? Que essa cidade realmente ame a palavra de Deus, que dê lugar para a palavra de Deus. Nós sabemos, por exemplo, que as nações, como os Estados Unidos da América, uma nação próspera, tem ou foi fundamentada através da palavra de Deus. Muitas leis nos Estados Unidos são originadas da Bíblia. Talvez seja por aí que mostra uma nação próspera. Você vê lá na nota de dólar, lá, ó, é, em Deus confiamos. Para mim não gastar meu inglês aqui, está escrito lá, em Deus confiamos. Né? Eles dão, deram moral para que ele, o americano entendesse que aquela nação só podia prosperar se Deus fosse glorificado no meio dela. Assim nós vemos também Israel e outras nações que são influenciadas pela instrução da Palavra de Deus. Hoje, o segundo domingo de dezembro, é celebrado o dia da Bíblia. É para nós nos lembrarmos a importância das Escrituras. Essa daqui é a Bíblia em papel. Eu gosto da Bíblia em papel, tenho ela em celular também, mas eu gosto de carregar também a Bíblia em papel. A Bíblia ela é um conjunto de livros. A nossa tem 66 livros aqui diferentes autores, nós temos aqui livros poéticos, proféticos, históricos, nós temos aqui o um manual para a sobrevivência do ser humano, nós temos aqui sabedoria, nós temos aqui eternidade, nós temos aqui na Bíblia correção para o nosso coração. A Bíblia ela é o livro mais vendido do mundo. Eu não sei se ela é o mais lido do mundo, mas ela é o mais vendido do mundo. Eu não sei se ela é a mais entendida no mundo, mas muitas pessoas têm ela. Muitas têm ela. Talvez a sua esteja lá guardada. Você tem que tirar e fazer <cười> o pó dela. Ou ela está lá aberta no Salmo 91, já tem vários anos. Obrigado, Sil. Salmo 91, Salmo 23 está lá. Você até esqueceu o que está escrito, mas está lá aberto. Ok, muito bom. Mas, além dela estar aqui em papel... Deus deseja que ela esteja no seu coração. Deus deseja que ela esteja no seu pensamento, no seu dia a dia. A Bíblia, ela é tão linda, gente. O salmista, ela, o salmista, ele fala assim: "Tua palavra ao Senhor é mais doce que o mel." Na, nas Escrituras contém a revelação de Jesus Cristo. Ela fala do que Jesus veio fazer por nós, como diz o, pessoas que se apropriaram das escrituras, de um versículo muito relevante que é o meu povo perece por falta de conhecimento. Você sabia que pode ser que tem muitas áreas na sua vida que não estão dando certo porque você não conhece a vontade de Deus para a vida delas? No dia que você começar a conhecer a vontade de Deus para a de sua vida, sua vida começa a mudar. Amém? Porque nas Escrituras está revelada a vontade perfeita de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, eu te incentivo a comprar uma Bíblia. Eu te incentivo a ter a Bíblia em papel. Mas, mais do que tudo, eu te incentivo a ler pelo menos um capítulo da Bíblia diariamente, um versículo, né? Quando eu estava trabalhando ali no mato, eu, eu pensei assim, qual que é o melhor presente que eu pudesse dar para os meus colegas ali, trabalhadores? Fui pensando, fui pensando, até que eu me lembrei da caixinha de promessas. Quem aqui já conhece a caixinha de promessas? A caixinha de promessas ela tem vários versículos, assim, e aquela caixinha ela é distribuída em cores. Daí a pessoa vai lá, abre aquela caixinha e tira um versículo da Bíblia. E eu quis presentear cada uma daquelas pessoas. E, na realidade, quando eu quis comprar aquela caixinha, acabei ganhando. Foi até da mãe da Paola. Eu perguntei para ela quando que estava, a Vera. Ela nem me cobrou. Ela falou assim, Fernando, vai lá e semeia isso aí nos seus colegas. Eu fui distribuir aquele presente para todo mundo, porque eu sei que é algo que se você pode dar de melhor para alguém é a palavra de Deus. Talvez ali... Abrir uma Bíblia e ler um capítulo é difícil, mas um versículo, gente, você pode ler pela manhã aquele versículo ali, aquilo ali, mudar o seu dia. Mudar a sua forma de pensar. Porque a palavra de Deus é muito poderosa. Ela mexe com a gente por dentro. Tiveram pessoas que pegaram, olha, pegaram esse papel aqui e começaram a enrolar um baseado nesse papel. Arrancaram o folha, enrolavam o baseado e fumavam. Até que um dia... Esses que enrolavam um baseado com a folha decidiram ler. E quando leram, eles entraram numa viagem que mudou a vida deles. Eles entraram numa viagem muito maior do que qualquer baseado podia provocar na mente deles. Eles conheceram a verdade que liberta, que transforma, que cura. É... Quando eu tenho aquele tempo ali que eu começo a ler a palavra de Deus, eu penso assim, por que eu gastei tanto tempo vendo notícia e rede social e me alimentando de coisas que mais me inquietavam? Olha, eu vou falar para você, gente, uma semana, uma semana de dose de jornal na nossa mente está causando assim tanto medo, né? A gente fica com tanto medo do futuro, tanto medo que vai acontecer no país. É tanta insegurança quando a gente vai se alimentando de jornal e notícia e, e, e a vida do pessoal lá no Instagram, mas, na hora quando você para para ler as Escrituras, elas te enchem de fé. Aleluia! Elas te enchem de certeza que existe um Deus que se cuida de você hoje, Ele vai cuidar da gente também no futuro. Deixa eu dizer isso outra vez. Se Deus está cuidando de você hoje, Ele também vai cuidar de você no futuro. A gente lê a escritura e nos enche de esperança, de força, de coragem. Por isso, olha só, leia esse livro que ele vai te afastar do pecado, do erro, do, do, de tudo aquilo que é ruim. Ou, senão, o pecado vai te afastar desse livro. Tem, tem, tem alguém muito interessado em te afastar dele. Porque ele sabe que no dia que você conhecer quem é você para Deus, quem é Deus, a sua vida muda completamente. Amém? Hoje foi um dia maravilhoso ali no Poço Rico, eu fiquei muito feliz de participar. Nós, como comunidade, estamos aqui e temos lá também na placa um registro de que nós somos uma igreja que ama a Palavra de Deus. Você faz parte, na sua cidade, de pessoas que amam a Palavra de Deus. E é ela que traz toda a diferença. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês em Isaías, capítulo 5, Isaías capítulo 5. Gente, hoje eu vou falar de amor, porque também estou completando 12 anos de casamento. Aleluia. Deveria estar tá saindo com a minha mulher para um jantar romântico, mas eu estou aqui no culto. Fazer o quê, né? É, a melhor parte é estar tá aqui. Depois a gente vai ali, come um hamburgão, né? E tá. Estou completando 12 anos de casado. Eu não entendo por que a Érica assim. Todo mundo pensou que eu casei com ela por causa da herança, Brunão. Né? Ela já no nome era rica. É rica, né? Eu pensei assim, se ela é rica no nome, ela é rica também no dinheiro. Então, é... pensei assim: essa menina, o pai dela deve ter um apartamento no Japão. Porque ela, é, ela é japonesa, né? Deve ter apartamento lá. E tudo, pensei casando em várias coisas da, da herança que eu ia receber. Só que até agora eu não vi nada. se assim. casei mesmo, foi por amor. Se você vê o casado com a Érica, sabe que foi por amor genuíno, não foi por interesse que mantém a gente casado, não. Mas a Erika é princesa, graças a Deus, por 12 anos que a gente está celebrando a Deus hoje, de casamento. E eu quero falar um pouco de amor para a gente. Isaías 5, verso 1, diz assim, Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como eu esperando que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, ou seja, vou tirar a proteção para que seja pisada, torná-lo em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, eis aqui quebrantamento da lei, justiça e aqui clamor. O que, que essa parábola quer dizer para nós? Está contando uma história de Deus com o seu povo da relação de Deus com o povo de Israel. Ela serve para nos exemplificar que Deus ele investiu no povo de Israel. Ele investiu a palavra no povo de Israel, ele investiu o espírito dele no povo de Israel, ele investiu a presença dele no povo de Israel, assim também como Deus investe na minha vida e na sua vida. O que Deus fez com o povo de Israel demonstra para nós também o interesse dele fazer em nós, o desejo que ele tem de fazer em nós. Quando nós olhamos a história de Israel, ela é um exemplo para as nossas vidas. De muitas coisas que Israel viveu, nós vemos a vida deles e pode refletir a nossa. Mas, nesse aspecto, eu quero dizer para você que Deus também deseja ou já está investindo em você. E, sem dúvida, ele está dizendo aqui, eu investi nela o melhor. Eu coloquei o povo de Israel em um lugar fertilíssimo. Eu cerquei, protegi, eu coloquei neles tudo o que era possível de melhor e esperei que ele me desse uvas gostosas, prazerosas. É interessante isso aqui porque fala do desejo do coração de Deus também de investir mas Deus espera algo de nós. Deus espera algo de cada um de nós. Nós esperamos de Deus. Em vários cultos, nós falamos daquilo que Deus quer fazer por você. E, gente, não tem problema de nós entendermos assim, olha, Fernando, eu estou esperando que Deus faça isso por mim. E nós sempre estamos esperando algo dEle. Mas eu quero falar para vocês nessa noite que Além de Deus querer fazer algo em você, Ele espera algo de você também. Ele vai investir na sua vida o melhor dele, e o melhor dele já foi investido em você há dois mil anos atrás. Ele já investiu em você, o filho amado dele. Escute-me bem: Ele já investiu em você, o filho amado dele, para vir a essa terra perdoar os seus pecados. Aleluia. Curar suas feridas, tirar de você tudo o que estava carregando você de ruim, porque, olha, assim como ele fez com a vinha dele, ele faz em nós, ele vem, coloca a gente, olha só, ele nos tirou do império das trevas e nos transladou para o reino do filho do seu amor, ou seja, ele te tirou de um lugar de trevas, de domínio do diabo, de pecado, e colocou em você o um lugar debaixo do governo dele, debaixo da influência dele, aleluia. Além disso, ele investiu em você o sangue dele. O sangue de Jesus é para perdoar os seus pecados, o sangue de Jesus é para quebrar as maldições, o sangue de Jesus é para cobrir a sua vida e deixar você numa condição de limpeza, de santificação para voltar a se relacionar com o Pai. Gente, Jesus veio para destruir as obras do diabo, Ele veio para que nenhum demônio mais ocupe a sua vida, para que nenhum demônio mais atue na sua vida, e para isso Ele te cerca de proteção. Nós temos de Deus o melhor investimento que já existiu, nós temos a Palavra, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, isso é o melhor de Deus que Ele pode investir em você. E, se necessário, ele pode investir ainda muito mais, vou falar outra vez, se necessário, ele vai investir muito mais em você, você foi visto por Deus, como o povo de Israel foi visto, e Deus falou, eu vou investir nele, por isso que você está aqui, há um investimento de Deus sobre a sua vida, aleluia, Jesus, e Paulo também fala isso, olha, ele veio, morreu por nós, ele não poupou o filho dele por nós, nos investindo para a nossa salvação. Quanto mais ele nos dará as outras coisas? Quanto mais? Agora, o que nós precisamos compreender é que Deus investiu em nós, mas também ele espera algo de nós. É ROI, né? Retorno sobre investimento. Deus espera algo de você. Ele esperou do povo dele só que na hora de, de o povo dele produzir uvas. Gente, uva fala de alegria na Bíblia. Deus ele se alegra quando você dá um retorno para Ele. Você produz alegria para Deus, você agrada a Deus quando você dá um retorno para Ele. Eu sei que a gente nunca vai conseguir devolver a Deus na mesma medida que Ele nos dá. Mas quando ele vem em você, uma reação da ação da cruz, da ação do Espírito, da ação da salvação, da libertação, quando ele vem em você, um amor que você tem por ele, ele se alegra com você. Deus esperava que o povo desse alegria para o coração dele, só que o povo não devolveu com alegria. Eis aqui uva braba, azedo. Quando eles foram devolver naquilo que Deus esperava, eles deram a Deus uvas azedas, ou seja, a vida deles não agradou a Deus, foi amargo o que eles devolveram para Deus. Interessante, né? Deus dá o melhor e nós devolvermos o pior para Deus. E o Senhor dizendo assim: "Olha, eu esperei, eu coloquei um lagar, eu queria me alegrar com o meu povo. Por isso eu me lembro algumas vezes Jesus sendo chamado de filho amado em quem me comprazo. Gente, Deus, ele sim se alegra ou se entristece com você. Nós estamos sempre nessa carência, e sem dúvida, nessa carência de receber e Deus me dá, me dá, me dá. Mas hoje eu queria fazer você refletir que talvez por um ato mais simples, Deus te deu a vida. A vida, você até agora não bateu as botas por misericórdia e graça de Deus. Mas como? O que você está fazendo com a vida? Porque nós cremos que Deus é o doador da vida, amém? Ele é o doador, Ele é o criador, Ele que dá. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? O que você está fazendo com a saúde que Deus te deu? Com o corpo que Deus te deu? Ele espera algo de nós. Deus espera algo de você. Ele espera que você alegre o coração dele como um retorno que você dá aquilo que ele investiu. Olhem para você ver agora Jesus dizendo aqui em João 15. Vamos aqui em João 15. João 15. É engraçado que Jesus, ele vai se colocar no lugar agora da videira. João 15. No verso 1, eu sou a videira verdadeira, agora não se trata de Israel, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, ou todo o ramo em mim que não dá fruto, atira e limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pelas palavras, pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Seguinte. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Seguinte. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara e se secará, Aquela, olha, lá naquela parábola o Senhor disse, eu vou abrir os muros, eu vou fazer com que cresça espinhos e abrolhos Essa videira não vai dar mais. Agora Jesus está falando aqui, olha, toda a vara que em mim não dá fruto se secará e os que colhem lançarão no fogo e ardem. Seguinte, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis. Meus discípulos, como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, Jesus está falando a mesma coisa, mas agora ele está dizendo assim, eu sou a videira e aquele que crê em mim recebe todas as condições para dar o fruto que o Pai espera. Gente, seria injusto Deus esperar de você algo que você não pudesse dar. Seria injusto Deus esperar que você alegre o coração dele se ele não tivesse investido em você. Mas eu, eu tenho sempre falado, Deus não espera algo de você que Ele não tenha te dado primeiro. Se Ele espera, por exemplo, que você dizime e oferte, é porque Ele já te deu a condição para dizimar e ofertar. Não é que você vai ser abençoado quanto dizimar e ofertar. Você já é abençoado, por isso você dizima e oferta. Aleluia! Ele está dizendo, eu espero que você dê fruto porque você tem tudo para dar. Jesus é tudo estar em Nele, é tudo que nós precisamos para produzir o fruto que Deus espera de nós. Fernando, mas como eu estou em Jesus? Quando você crê nele, aquele que crê em mim, está em mim. No momento que você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependeu de uma vida longe dele, você foi enxertado na videira que é Jesus. E aquilo que era um ramo ruim de frutas bravas, agora você foi colocado para receber uma vida que faz você produzir frutos prazerosos. Frutos bons. Você e eu fomos enxertados em Jesus. Nós éramos de oliveira brava, gente. Aqui, ó. Nós éramos, isso aqui é uma parábola para você entender que nós éramos pessoas amargas, ruins, difíceis, duras, aleluia, mas você foi colocado em Jesus. E em Jesus você se tornou um docinho. Fala para a pessoa que está dizendo assim, eu sou um docinho de Jesus. Eu sou um docinho de Jesus. É só você olhar para a cara de um, você vai ver se é docinho, se é limão. Se é pé de limão, se é pé de videira de fruto, de uva boa. Ele fala assim, olha, eu espero um fruto de você. E aqui, gente, qual que é esse fruto, Fernando? Qual que é esse fruto que Deus espera de mim? Jesus te fez capaz de amar. Quando você creu em Jesus, se entregou para Ele, ele te fez capaz de amar como você nunca foi capaz de amar. Gente, quando você se conecta com Jesus pela fé, ele te dá uma condição de amar como você nunca foi capaz de amar. E assim vão conhecer que vocês são meus discípulos. Coloca lá, produção, o último versículo. E assim eles vão ver o fruto que vocês estão em mim. E assim eles vão ver que vocês foram conectados. João 15, 12, não é isso que é o último versículo? O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, o que eu espero, o que eu espero que vocês produzam é o amor. É um amor que vocês vão receber no momento que estão em mim. E as minhas palavras em vocês, vocês vão produzir muito amor. Aleluia! na medida que a minha palavra limpa você, gente, porque para amar a gente precisa ser limpo por Jesus, sim ou não? Minha palavra vai começar a limpar vocês, o meu espírito vai começar a limpar vocês de quê? De muito ódio, de muito desejo de vingança, de muita amargura, de muita falta de perdão, a minha presença vai te dar uma condição de amar como você nunca foi capaz de amar. E eu sei, gente, que essa palavra amor, para nós, é difícil entender, porque eu amo cachorro, eu amo chocolate, eu amo chocolate, eu amo cachorro, eu amo não sei o quê, então é muito complicado. Mas, quando eu falar de amor, lembre-se não só de um sentimento, lembre-se de 1 Coríntios 13. Quando eu falar de amor, lembre-se de 1 Coríntios 13. Porque amor pode ser que não tenha nenhum desejo e sentimento em você sobre alguém mas você decide cuidar, perdoar. Isso são manifestações de quem ama de verdade. Aleluia! O amor... Preste bem atenção aqui. Ó. O amor pode ser que não seja expressado em palavras, porque a gente pensa que amor é só quem fala eu te amo. Só que o amor pode estar sendo expressado por você, por um pai que sai todo dia de manhã... Para bater o ponto dele e tem o leitinho lá. Tem o pão para você comer. Tem a luz para você tomar banho quente. Aí pode ter alguma manifestação de amor sem nenhuma palavra. Mas esse marido meu não me ama. Nunca me falou. Mas pode ser que o amor dele por você seja passar na rua e alguém falar: Fio, fio, hein? Que pãozinho, hein? Ele, ó, pup! o amor dele pode estar sendo manifestado pela fidelidade que ele tem a você no WhatsApp. Lá no grupo de 1985 da escola, que quer encontrar com ele de novo e sair para falar algumas coisinhas, ele está falando ó, não. Talvez ele nunca falou eu te amo, mas ele não está por aí no grupo de 1985 no WhatsApp. Quantos estão comigo aqui? O amor, Fernando, ah, é um amor que... O amor ele tem uma característica. Eu posso estar triste por amor. O amor não se alegra com a injustiça. Quando alguém está errado, que você ama, você não fica feliz com ela. Você fica triste de amor. Poxa, eu queria que fosse assim. Eu amo você. Mas você me entristece com essa atitude errada. O amor... Ele, ele tem muitas características que é diferente do que só falar, do que só sentir. Quando eu falar de amor, lembre de 1 Coríntios 13. Quando eu falar de amor, lembre do que Jesus fez por você. Aleluia! Quando eu falar de amor, lembre-se de uma pessoa, lembre-se de Deus... Lembre-se de Deus te amando você tudo errado, lembre-se de Deus perdoando você, te dando mais oportunidade. Quando eu falar de amor, não lembra de novela e filme de Hollywood, não. Quando eu falar de amor, lembre-se de lágrimas para que você suporte um processo muito difícil que você está vivendo no seu casamento, mas que crê que Deus pode mudar. Porque o amor, o amor é uma força poderosa de transformação. O amor é uma força poderosa de transformação. É um pouco incompreensível. É... Eu também não quero que você se engane que dizer que amar alguém não seja necessário ser duro com alguém. É... Você ama os seus filhos e tem hora que, com seus filhos, você tem que Cortar, corrigir, podar, sim ou não? Então, por amor, por amor, nem sempre você, por amor, tem que sujeitar as situações que vão te colocar inferior àquela pessoa que você ama. Se sujeitar a situações que vão te denegrir que vão te fazer mal. e fala, não, estou suportando isso por amor. Tem coisa que, por amor, você vai precisar ser duro. Aleluia! Olha, eu te amo, mas, se você me agredir, nós vamos ter que ir fazer um B.O. Às vezes, por amor, eu preciso ser duro. Mas o que eu quero lembrar a vocês, eu só estou fazendo essa correção na rota da palavra amor, porque Deus espera, em primeiro lugar, que você ame a Ele. Gente, Deus espera um fruto de você, e esse fruto se chama amor. E o primeiro amor que Deus espera de você é que você o ame. Deus investiu Jesus em você a videira, te conectou na videira, te dá a palavra, te dá do Espírito, perdoa os seus pecados e Ele espera se alegrar com você, amando Ele sobre todas as coisas. Deus está esperando você produzir essa fruta, essa uva da videira que você é o ramo, esse fruto chamado amor. E quando Deus vê você amando Ele sobre todas as coisas, isso você glorifica o Pai, você agrada ao Pai, você exalta o Pai, você faz Ele sorrir para você quando Ele vê você amando a Ele. Se tem algo que Deus espera de você, antes do seu dinheiro, é o seu coração. Amém? Antes do seu dinheiro. É engraçado que para mim, o mais difícil de uma pessoa dar era dinheiro. Mas para alguns não é dinheiro. Ela até dá o dinheiro, mas não dá o coração. Dar o dinheiro é fazer a minha parte. Mas ainda Deus está esperando você amá-lo com tudo que tem em você. Com todo o corpo, alma, forças e entendimento. Ele não quer só o seu dinheiro, ele quer você. Ele quer você amando ele. Amando a palavra dele. Gente, se tem uma coisa que o pai, faz, você agrada o pai, você fala assim, toma aí, papai, esse aqui é docinho para você. ó. É quando ele vê você amando a ele sobre todas as coisas. sobre tudo. Você ama ele mais do que o dinheiro, você ama ele mais do que as pessoas, você ama ele mais do que o seu título, você ama ele mais do que tudo, você ama ele mais do que as coisas materiais. Você ama a Deus com todo o seu coração, alma, forças e entendimento. E isso você pode fazer aqui dentro. Isso você pode fazer aonde você estiver. Eu amo a Deus, eu temo a Ele. Tudo que tem relação com Deus, eu quero estar lá. Eu não fui ali na praça porque eu queria fazer parte só de uma cerimônia para tirar foto. Eu amo e, por amar, eu quero demonstrar. Eu amo a palavra de Deus. Eu quero amar a Deus, gente. Eu estou nesse desafio. Eu estou nesse desafio. Eu quero amar ele mais do que tudo. Quando eu vejo que tem alguma coisa disputando com ele, eu quero tirar isso da minha vida. Ou, se não, colocar isso no lugar que precisa estar. Mas tem um lugar que não pode competir com Deus no seu coração. É a sua adoração. Eu falo, ah, só o teu Deus adorarás. Só o teu Deus darás culto. Ele quer você. E a sua adoração e o seu coração, não se esqueça disso. Amém? Se tem algo que ele espera de você, que você o ame. Que ele seja tudo para você. É por isso que o Espírito Santo ele, ele quer chamar a sua atenção. Opa, espera aí, filho. Vem para cá, vem para o culto. Vem para a palavra, vem para a oração. Seja no seu devocional, seja com a igreja. É porque ele espera que você o ame. E não tem como a gente amar dois senhores, ou é o dinheiro ou é ele. E o dinheiro não serve para ser senhor, ele serve para ser escravo, para nos servir, para a gente colocar ele aonde a gente quiser. Mas quando o dinheiro começa a ditar, fica feliz, fica triste, tem mais, perde isso, perde aquilo, aí não é um bom lugar para o dinheiro estar, não. O dinheiro tem que estar tá sujeito, sujeito à sua administração. O que tem que mexer com você por completo é somente o seu amor a Deus. Eu fico triste quando não estou te agradando. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a sua presença. Na sua presença, eu tenho plenitude de alegria. Amém! Outro fruto, o amor pelo próximo. E assim eles vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amem uns aos outros. Gente, se tem algo que Deus espera de você, é que você ame as pessoas. E, quando você ama as pessoas, isso alegra o coração dele. Lembrando, o amor pode ser que, por amor, eu não esteja feliz com alguém, mas o erro dessa pessoa não me pode fazer capaz de deixá-la de amar. Amém? Amém? O amor ele não é invejoso, ele não é egoísta, ele não é ciumento. É diferente. Cuidado, zelo por alguém é diferente que um ciúme excessivo que traz dano, um relacionamento abusivo que chama amor. Não é isso, não. O que eu quero dizer para vocês é um amor que vem de Deus, um amor saudável, um amor que valoriza tanto você e a pessoa que está naquela relação. É um amor que você se torna capaz de fazer algo por alguém que você nunca foi. Por exemplo, se agora eu sei que Deus espera de mim que eu ame a ele e que Deus espera de mim que eu ame as pessoas, isso agrada a Deus. O, o Senhor diz assim, olha, eu esperei que vocês me amassem aqui quebrantamento da lei, eu esperei que vocês me amassem aqui injustiça. Vocês estavam ferindo um ao outro. Vocês estavam até na espiritualidade de vocês querendo se ensoberbecer, querendo se mostrar melhor. Até mesmo se chamando espiritual, vocês não demonstravam amor pelo próximo. Gente, nós temos pessoas com título de religiosos, mas sem compaixão, sem amor pelas pessoas. Não se trata de ter título de religioso. Não se trata. É de um amor que, que ele se mostra que ele é possível ver, como nós dizemos ali, porque nós amamos a Deus, nós cuidamos das pessoas. 1 João 5 fala assim, não amemos nem de língua, nem de, nem de palavra, mas de fato e de verdade. Vamos demonstrar que amamos as pessoas com ações. Aleluia! Agora, olha só a primeira classe de pessoas que a Bíblia nos chama a cuidar, a amar. Vamos aqui em... 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha só o que está dizendo aqui. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade, ou seja, para esses filhos, para esses netos, e recompensar os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, nós estamos falando de amor, porque quem ama, cuida. Porque se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Que uma pessoa que não conhece a Deus, que uma pessoa que não tem a Jesus, que uma pessoa que não conhece a palavra não amar os seus familiares, tudo bem. Mas se você tem Jesus no seu coração, a palavra de Deus habitando em você, o Espírito Santo, a Bíblia te chama para amar o seu familiar. Para você demonstrar amor para o seu familiar. Nós vamos entrar em tempo de Natal. Mas tem muita família que não vai querer comer nada com você na mesa porque vocês estão tretados. Vocês estão tretados, vocês entraram em treta por causa de política, vocês entraram em treta por causa de não sei o quê. Tem gente que vai passar o um Natal sozinho porque está tretado com o familiar. Não sei se essa carapuça vai te servir. Mas, gente, a Bíblia nos chama a demonstrar amor pelo nosso familiar. Se você, olha aqui, mas, Fernanda, esse marido meu é difícil demais. Você recebeu uma capacidade de amar de forma incondicional. Mas, Fernanda, essa mulher é difícil demais. Você tem aí em você... Uma coisa é, se eu te falar assim, ama sem ter a condição. Agora, se você tem o Espírito de Deus, você pode amar o seu marido. Ele sendo essa carinha de limão que ele tem. Mas você pode amar ele. Fernando, mas ele é amargo, mas você é doce. Doce, doce, doce como o mel. Você é doce, você tem amor habitando o seu coração. Mas, Fernando, ele não me dá nem bom dia. Você é capaz de amá-lo. Aleluia. Tenta, talvez, para fazer você capaz de amar, enxergar, talvez, essa forma de amor romântico chocolate, flores e palavra. Tenta desembaçar isso assim e ver talvez que também ele tem um amor lá no fundinho por você. Mas, Fernando, precisa de uma lupa assim para ver que lá no fundinho tem mesmo. Mas mesmo se não tiver amor ali, ame você, o seu familiar. Aleluia! Ame você, seja você o primeiro a demonstrar amor, porque isso vai agradar ao agricultor, vai agradar ao pai, porque ele espera que aquilo que ele investiu em você, você seja capaz de refletir para dentro da sua casa. Senão, nós vamos ser pior do que o incrédulo. Eu quero a demonstrar amor para o vizinho que está ali na rua, mas eu não quero demonstrar amor para quem está do meu lado, suportando. Mas é chato, mas é difícil, mas é velho, mas é não sei o quê. A Bíblia nos ensina a amar a nossa família. Não colocou condição para nós. Aleluia. Porque se você ama, aqui, ó, o amor, ele é capaz de te fazer, capaz de perdoar. Perdoa. Perdoa por amor. Sem amor aqui, sem uma decisão, não, não vai ser possível, não. Mas, se você decidir, pela condição que você já tem, o que acontece é que a sua mente está falando que não. As suas emoções estão falando que não. Mas, Deus fala assim, você pode todas as coisas. Você é nova criatura. Você tem a capacidade de amar quem não te ama. Gente, eu estava pensando assim, se minha mãe, nesse exato momento bater a bota lá em Belo Horizonte. Se minha mãe, meu pai, meus irmãos, tenho uma irmã que está lá nos Estados Unidos, meu irmão lá no interior da Bahia, se eles agora morrerem, eu não tenho condição nem de lá dar um abraço no corpo morto deles. Não tem. Não vou ver. sei que até chegar lá, já está fedendo o corpo. Tem que enterrar. 24 horas. Agora, o que, que eu compreendi? O que, que eu vou fazer? Escute-me bem, Sil, Adriano. O que, que eu vou fazer pela minha mãe, ela lá naquele caixão, que ela vai receber de mim? Nada. Ela não vai receber aquele abraço que eu vou dar de despedida ela não vai receber as minhas lágrimas, ela não vai receber a minha flor, a minha flor vai ficar para o couveiro pegar depois e revender, ou sei lá o que ele vai fazer com a flor, ou vai comer tudo, ou as minhas lágrimas vão ficar por ali. O máximo que eu vou poder fazer por alguém ali é para quem está vivo. Vai ser os meus irmãos que estão chorando e vão vamos chorar junto. Aí. É duro, é difícil, mas a pessoa... Não vai receber e por desencargo de consciência. A gente quer honrar alguém que a gente nunca honrou em vida, no dia que ela morre, e no dia que ela morre, ela não vai receber honra nenhuma que você não fez por ela por vida. O que eu preciso fazer pela minha mãe, tem que fazer agora. O que você precisa fazer pelo seu pai, não deixa para amanhã não. É agora. Não deixa para amanhã o telefonema. Não deixa para amanhã eu te amo. Não deixa... Vocês já sabem disso. Na escola da vida, a morte é uma professora. Saiu até uma letra de rap agora aqui. Engraçado. Como que a morte pode ensinar para a gente a viver? Valoriza quem está vivo. Tem aqui, olha. Tem vários filtros aqui que eu vou dizer para você. Ó. Deixa para amanhã. Essa pessoa está aí, você vai acordar, ela vai estar tá aí. É sempre a ter certeza. Não, mas olha, o que, que vai pensar de você, você falar que ama para ela agora? Mas e essa fraqueza sua? Vai ser muito fraco você falar, me perdoa. Vai ser demonstração de fraqueza. Você é duro. Você é mal educado. Fica assim como você é. Você nasceu assim, mostra. Mostra que você é intolerante. Mostra. É sempre esses filtros. Aqui, ó. Filtro, 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 filtro. filtro. E que te impede de viver o fruto que alegra a Deus e que pode mudar a sua vida e a vida de quem está esperando que você demonstre amor. Vou dizer para você uma coisa aqui. Ó. Deus espera que você o ame, mas pode ter certeza que as pessoas também estão esperando que você demonstre amor por ela. O amor não é egoísta. Nós precisamos parar de pensar só em nós. Quem está cheio de amor deixa de ser egoísta. Ah, mas eu tenho que receber. Ah, mas tem tenho que demonstrar. Os meus filhos que têm que vir demonstrar para mim. O meu marido é que tem que vir demonstrar para mim. É o fulano que tem que vir para. Aqui, ó, um pouco. Entenda uma coisa. Todos nós aqui estamos andando com um tanque assim, ó, na reserva de amor. Talvez você está cheio de amor de Deus aí. Seu relacionamento com Deus está top mas está faltando manifestar amor para as pessoas. E tem pessoas esperando da sua família que você demonstre um amor por elas que elas nem vão entender o porquê que você está amando assim, perdoando assim, chamando para a comunhão assim. Falar assim, oh, nós estamos tretado por causa da política, mas nós vamos comer aqui um porco assado. Dia 25, vem para cá, vem para cá. Nós estamos tretados com esse, aquilo outro, mas eu estou decidindo hoje te perdoar. Eu estou decidindo perder a razão. Quantos estão comigo? Porque eu recebi de um amor que se ficar... Eu não tinha nenhuma condição de amar, mas eu recebi desse amor primeiro. Agora eu sou capaz de amar alguém que eu tenho até a razão de estar brigado, mas eu estou perdendo ela para estabelecer vínculo paz, eu estou quebrando muros pelo amor Cristo, olha aqui ó. Cristo veio para derrubar a parede de inimizade que havia entre você e Deus mas também ele veio para te ajudar a derrubar a parede de inimizade que existe entre você e o seu familiar não espere Tem, as pessoas não vão receber quando elas estiverem lá no caixão nada seu, nada faz agora o que precisa ser feito, agora não deixe para amanhã arranca aqui, ó. Essas filtros e decide demonstrar amor de alguma forma. Fernando, tem dificuldade na fala? Escreve. Fernando, tem dificuldade de escrever? Então vai lá e abraça do nada. Traz uma flor do nada. Deixa um cartão do nada. Escreve lá no muro do WhatsApp. Não sei. Mas o que eu quero estimular vocês é o amor. É um amor primeiro que os seus familiares também estão esperando. Mas olha, Fernando, eu estou. Eu que estou esperando de todo mundo. Geralmente é a gente que está esperando, sim ou não, se sentir amado. Todos nós aqui temos uma necessidade de amor. É a necessidade primária do ser humano. Mas aqui, é olha: se você tem o um amor de Deus, você tem um abastecimento aí para compartilhar com outros. Se você tem o um amor de Deus, você está com o um tanque cheio. E você pode compartilhar com essa pessoa com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu marido. Amém? Segundo, segunda classe de pessoas aqui. ó. Gálatas 6, 10. Gálatas 6, 10. Então, enquanto temos tempo, aleluia, enquanto temos tempo, pastor Adai, façamos bem a todos mas principalmente aos domésticos da fé, aos famílias da fé. Se tem alguém que a gente vai precisar demonstrar amor e que agrada ao nosso pai, é os da família da fé. Tem os da sua família daqui, do sangue, e tem também os da família da fé. Quando você ama as pessoas da sua família da fé, você agrada ao pai. Amém? Não sei se tem alguém aqui da igreja que você quer chamar pelo nome e fala assim, ó, oh, fulano, você tem que me amar. Grita para alguém aí pelo nome, por exemplo, aqui, ó. "Ó, oh, Amanda, você tem que me amar, viu? Está escrito aí, ó. E eu tenho que amar a Amanda. Mas, Fernanda, a Amanda... Nossa, a Amanda é tão difícil, ela pensa, ela pensa que ela é a tal. Ela chega na igreja, hum, ela chega no tamanco. Ela chega no tamanco. É difícil amar a Amanda, porque ela chega no tamanco. Se ela é da minha família da fé, ela tem que ser alvo do meu amor. Eu sei, gente, Aqui, é olha, onde tem gente reunida, é mais fácil ter uma quebradeira aqui do que a gente viver em amor. Mas a nossa característica como discípulo de Jesus é amor pelo outro discípulo. É amor por aqueles que têm a mesma fé do que nós. Deixa eu ensinar também algo para vocês. Não vamos amar quem está aqui como irmão na fé só no momento do auge da espiritualidade dele, não. Quando ele está servindo voluntário, quando ele está vendo todo o culto no domingo, quando ele está orando e vindo nas vigílias, eu amo ele. Mas se ele sai ou vai para outra congregação, ui, 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 Não sei se vocês estão me entendendo. Se ele sair dessa congregação e for para outra congregação, é guerra. Se ele sair e for passar um momento lá com a comida dos porcos, é um filho pródigo, eu não amo mais. Nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, mesmo nos momentos difíceis dos nossos irmãos. Nós temos que aprender a amar os nossos irmãos, mesmo que eles mudem de congregação. Mas nós temos que amar aqueles que são a nossa família na fé. Aqueles que têm a mesma fé do que a gente tem, o amor que a gente tem por Deus, o amor que a gente tem pela palavra, o amor que a gente tem por congregar. Nós temos que aprender a demonstrar cuidado pela nossa família na fé. Talvez você está esperando uma ligação minha como demonstração de amor, que eu estou preocupado por você. Mas talvez você que pode estar no momento de demonstrar amor por alguém na família da fé. Deus espera que você ame alguém da sua família da fé. E esse amor pode ser demonstrado aqui, por eu, fulano, tem tempo que eu não te vejo no culto. Ô, ciclano, o que está que acontecendo? Te vi ali dançando funk até o chão, está tudo bem por aí? Sei. Se for para cuidar da vida de alguém, que seja para fazer o bem. <risos> Vou falar outra vez, se seja para cuidar da vida de alguém, que seja para fazer o bem. Estou querendo saber, está tudo bem por aí? Está indo até o chão, mas está tudo bem? Está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, amém. Glória a Deus, está tudo, tá tudo tranquilo. Mas eu me preocupo. Porque o Senhor me ensina a amar quem é na minha família na fé. E nós vamos ser conhecidos, não é pelas, pelas nossa trocação de farpa, a nossa diferença que a gente tem dentro da igreja, não. E eu vou falar outra coisa para vocês. Dentro de igreja, denominação de qualquer uma delas vai ter trocação de, de inveja, de calúnia, de diferença, de egoísmo, de orgulho. Vai ter qualquer, não existe ainda uma igreja perfeita. Por isso, e se existisse, nós não faremos parte dela. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Não busque um lugar que é perfeito. Busque um lugar que se enquadra no seu perfil. Eu sou imperfeito buscando perfeição. E por isso também compreendo as imperfeições de quem está ao meu lado. Por isso eu amo. E sou capaz de cobrir. Gente, o amor faz-me capaz de, de ver o erro no meu irmão. Ele está errado nisso e nisso, aquilo outro. Ele está errado comigo, mas eu não vou perder a capacidade de ter acessibilidade, amor, perdão, relacionamento. Aleluia! E o último ponto. Esse daqui, olha. Lucas 6, versículo 27. Sendo assim, vocês têm que me amar o sim ou sim agora. Essa palavra foi só para dizer isso. Diga para a pessoa que está falando, você tem que me amar. Por que ó, olha que, olha o que Jesus nos ensina lá. Ó, Lucas 6, 27. Mas a voz que isto ouvis, digo, amai as vossos... Olha, amar da família, tudo bem, porque até tem algumas coisinhas, assim. Amar da igreja, tudo bem, mas aqui, amar o inimigo, gente. Ai, é brincadeira demais. Agora eu estou estreitando para vocês mesmo, né? Parece que só vai afunilando assim, ó. Mas, olha lá, ó. Fazei o bem ao que vos odeiam. Seguinte, Bendizei aos que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face oferece também a outra. Ao que te houver tirando uma capa nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir. E ao que tomar o que é teu não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Aqui só um pause. Você quer receber amor? Dê amor. Você quer ser tratado bem? Trate bem. Você quer receber perdão? Perdoe. Assim como você quer que as pessoas façam com você, faça você com elas. É o que Jesus está nos ensinando, amém? Isso aqui chama lei do retorno. Regra de ouro. O que você está disposto a fazer por outros vai retornar para você. Utilize essa lei o que você quer fazer por outros vai voltar para você. É a lei do retorno. De alguma forma, escute-me bem, de alguma forma, o que você faz por alguém, por amor, termina voltando para você. Mas, de alguma forma, o que você termina fazendo mal de alguém volta para você. Já brincou com aquele bumerangue assim, que você joga ele, ele gira assim, ó, e cai aqui de novo? É mais ou menos assim. O que você faz por outros vai voltar para você. Então, do jeito que você quer receber, seja você a dar. Você dê aquilo que você quer receber. Amém? Aí ele fala, ame o seu inimigo. Abençoa o que te maldice. Fala bem de quem está falando mal do seu cabelo. Ai, 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 ai. Seguinte. E se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que o amam, ou seja, quem não conhece a Deus, ama quem ama. E se fizerdes bem ao que fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestares aquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos fazei bem e emprestai sem esperar, diz será grande o vosso galardão. E sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Para terminar, pessoal, a Bíblia nos chama a amar a nossa família, a Bíblia nos chama a amar a igreja. O Senhor também nos instrui a amar o nosso inimigo. Eu sei eu sei. Olha, eu prefiro estar lá pregando o Evangelho. Lá na Coreia do Norte é bem mais fácil do que você ter que demonstrar amor por quem está te prejudicando. Eu, eu creio que você já tenha tido uma experiência que alguém foi como um inimigo seu. Você sabe que essa pessoa te feriu, falou mal de você, te fez muito mal, espalhou aí uma mentira ao seu respeito que não vai ter como voltar atrás, te fez maior dano lá no seu trabalho, te prejudicou no trabalho, te prejudicou na cidade, te prejudicou na família, nem veio se retratar, nem veio te pedir perdão, mas é aqui, é aqui, gente, que o amor condicional acaba, é aqui onde a razão acaba, é aqui aonde entra uma capacidade de amar que só Deus pode nos dar. Só Deus. E eu vou dizer para você: Ele já te deu. Você é capaz de perdoar os seus inimigos. Você é capaz de orar por aqueles que estão falando mal de você. Você é capaz de amar até quem está querendo te matar. Mas você vai matar quem está querendo te matar de raiva, porque ele vai ver em você uma postura diferente. Ele vai olhar para você e falar assim: mas por que lá? Eu falo mal dele, eu levanto calúnia, difamação, eu falo mentira. Mas por que que ele está ali ainda? Por que que ele me trata com a educação? Ele sabe que aqui na empresa eu estou querendo puxar a banda dele. Mas por que ainda ele está vindo e fala assim, eu posso te ajudar? Qual que é a área que eu preciso te ajudar aí? Isso vem por uma capacidade que só Deus pode nos dar. E eu queria dizer para você, a melhor forma de nós nos relacionarmos com as pessoas é através da força do amor. Porque esse amor aqui, olha, ele não se trata de reciprocidade. Eu só amo quem me ama. Ele se trata de um amor que é capaz de vencer o mal com o bem. Gente, eu sei. Você fala, Fernandes, para mim, humanamente é impossível. Mas justamente por isso que eu comecei dizendo. Jesus investiu em você a palavra, a vida, a presença dele para você ser capaz de demonstrar, porque nunca te demonstrou amor, que você pode amar. A melhor coisa, escute-me bem, a melhor coisa para te impulsionar a se relacionar com as pessoas não é a vingança por um inimigo seu. Enquanto você não perdoa, é você que está se prejudicando. Enquanto você levanta muros para se isolar do relacionamento, porque você sabe que do outro lado tem alguém querendo te prejudicar, é você que traz dano para a sua vida. Aqui, olha. É melhor ter o coração limpo. Eu não estou dizendo que você precisa estar tá junto todo o tempo. Eu não estou dizendo que você precisa mostrar uma alegria que não tem por, por aquela pessoa. Eu estou dizendo para você que você pode amar alguém, perdoar, pode ter o coração limpo com alguém que você sabe que não te quer bem. Porque você está fazendo algo que você quer receber. Deixa eu te dizer algo. Não espere, não espere amar quando você for amado pelas pessoas. Não espere. Ame você primeiro. Perdoe você primeiro. Abra mão você primeiro. Vai você lá. Não espere alguém vir. Ah, eu quero te pedir perdão. Você e seu marido, você está esperando ele vir, mas o seu relacionamento com ele, ó, uma semana sem conversar, velho. uma semana sem conversar, porque ele tem que vir por amor vai você primeiro, faça o que você gostaria de receber. Tem uma história na Bíblia de um homem que queria o bem para ele e o mal para o próximo, chamado Amã. Todo o mal que ele queria para o próximo retornou para ele. Ele queria ver o próximo dele morto, ele que morreu. Ele queria ver o próximo dele desonrado, foi ele que foi desonrado. Por mais que seja o seu inimigo, por mais que estejam te caluniando, não deixe que no seu coração carregue o mal. Não deseje mal, porque isso vai te fazer mal para você. Eu sei que o perdão tem processos. Fernando, então tá, eu vou perdoar. Aí primeiro a gente começa, não, eu vou perdoar porque eu sei, eu estou cheio de amor, Deus me ensinou a perdoar, eu não quero levar nada aqui que está me destruindo. Então tá, eu perdoo, mas que ele sofra um acidente e morra. Eu perdoo. Não, 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 que ele sofre Não, que ele só sofra um acidente. Eu perdoo, mas que ele aprenda a lição. Já viu esses processos do perdão? Só acontece com alguns, não eu perdoo, e ele está livre da culpa está livre da culpa eu perdoo e que Deus trate com ele eu perdoo, eu aprendi com o erro não, eu confiei num desleal agora eu sei, olha, o meu coração aqui eu não vou entregar na mão de qualquer um está perdoado, está limpo você pode viver a sua vida que eu vivo a minha mas aqui, olha, eu não quero que ninguém morra que ninguém sofra acidente, que ninguém perca nada para aprender o que de ruim fez comigo não deseje mal nem para o seu pior inimigo. Quantos estão comigo aqui? Foi isso que Jesus ensinou. Não deseje mal. Não desconte na mesma moeda. Você vai entrar num ciclo insano que vai fazer mal para você. Ah, mas eu sei, me caluniou, falou mal de mim. Aí sabe como que eu dou um jeito aqui? Ó, dou um jeito de encostar em alguém. Você viu o cicrano? Você inventa até uma mentira porque você quer prejudicar alguém porque você está se sentindo doído. Então, você está vendo lá, lá, Olha como é que o cabelo dele é feio. Vamos terminar aqui? Romanos. Romanos. Capítulo 12, versículo 17. Aqui nós terminamos. Romanos 12, 17. A ninguém aqui, irmãos... Irmãs, amigos, a ninguém torneis mal por. Estão comigo aí, não? A ninguém torneis mal por. Procurai as coisas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Todos. Eu não sou do barraco-baco. Eu não sou Fernando quebra-barraco. Não, se possível, que me conheça como um homem de paz. O quanto eu puder para ter paz, o quanto que eu puder para não ter briga na casa, o quanto eu puder para eu e a minha esposa estarem bem, para que eu e os meus filhos estejam bem, para que eu e os meus irmãos na igreja estejam bem, eu sou um homem de paz. O quanto possível para cortar fofoca, calúnia, injúria, difamação, eu sou esse homem. Eu não quero tornar mal por mal porque o meu coração tem um investimento, e eu quero dar um retorno, eu quero dar um retorno para o Pai, para que Ele veja que em mim pode fluir o amor dEle, que Ele veja que em mim, seguinte, olha lá, ó. não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, eu sei que a justiça que, olha, sacia, quando a gente faz justiça pela própria mão, sacia a nossa sede de justiça. Mas pode ser que a sua justiça pelas suas mãos saia pela culatra e você termine se prejudicando. Tem uma justiça, tem uma vingança que pertence a Deus. Amém porque a vingança que faz a gente querer fazer justiça pela própria mão e quando a gente vai fazer justiça pela própria mão pela própria boca a gente pode acabar trazendo o que a gente pensava que seria bom para nós termina acabando sendo ruim para nós tem justiça que cabe a Deus fazer Fernando, ele me prejudicou ela me prejudicou e ele isso, e ele aquilo outro mas eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer minha é a vingança não se preocupa com a justiça, não. Deus faz justiça pelos seus escolhidos. Por que que eu amo? Porque eu quero ser amado. Por que que eu amo? Quem não merece? Porque eu sei que eu terei recompensa. Se eu não tenho recompensa das pessoas, eu terei recompensa de Deus. Aleluia! Terceira coisa. Por que que eu amo? Porque eu revelo quem eu sou. Quando você ama alguém que não merece, você recebe. Você sabe que você é filho e filha de Deus. Sede misericordioso como eu sou. Você tem um pai que é misericordioso. Tá no seu DNA. Ser capaz de ser para as pessoas o que elas não são para você.